0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts autour du sport. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire peu connue. Un événement qui, malgré lui, a fait basculer la vie de plusieurs centaines de personnes alors qu'il n'a pas pu se dérouler. Les Olympiades populaires de Barcelone de 1936. 19 juillet 1936, 6000 athlètes se réveillent dans leur chambre à Barcelone en Espagne. Pour elles et eux, cette journée aurait dû être une fête avec la cérémonie d'ouverture des Olympiades populaires, censée se disputer dans la deuxième ville d'Espagne. Mais le réveil se fait au son des armes à feu. 36 heures plus tôt, le chef d'état-major de l'armée espagnole, un certain Francisco Franco, décide du soulèvement de l'armée. Il s'empare des territoires espagnols marocains, où il se trouve alors. La nouvelle ne se diffuse que le lendemain en Espagne, entraînant le soulèvement de nombreux régiments au sud et au nord-ouest du pays. L'agitation atteint barcelone le 19 juillet, au matin. A cette époque, la ville est un bastion de la gauche, notamment des communistes et des anarchistes. De nombreuses organisations, comme les anarchistes du CNT, décident d'armer la population pour se protéger d'un potentiel soulèvement des militaires présents à Barcelone. C'est la raison des coups de feu qui résonnent dans la capitale de la Catalogne ce 19 juillet. D'ailleurs, les militaires barcelonais vont rapidement capituler et, pour certains d'entre eux, rejoindre les forces républicaines. Mais que faisaient 6000 sportifs et sportives à Barcelone en juillet 1936, à moins de deux semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques Iels était là pour protester contre la tenue de ces Jeux à Berlin, dans l'Allemagne nazie. Depuis l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, les appels au boycott s'étaient multipliés, en demandant parfois sa relocalisation dans un autre pays. Les pétitions et les manifestations rassemblent des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, mais principalement en Europe et en Amérique du Nord. On reproche au Troisième Reich son idéologie raciste et antisémite, qui ressort notamment lorsque des personnes importantes du régime évoquent l'idée d'exclure les athlètes juifs des Jeux Olympiques 1936. Sans surprise, l'URSS bolchevique est une des principales voix appelant au boycott de ces Jeux Olympiques. L'Internationale Rouge Sportive, ou IRS, propose en 1934 la tenue de Jeux Sportifs Populaires, également à l'été 1936, pour créer un événement alternatif. La proposition n'est pas neutre, car l'IRS est liée au Comintern, qui a pour but d'influencer les partis communistes européens mais elle séduit une large partie de la gauche européenne et nord-américaine, ainsi que, d'une manière générale, tous ceux qui souhaitent boycotter les Jeux de Berlin. En effet, plus le temps passe, moins on parle d'une relocalisation des Jeux olympiques, car une bonne partie des membres du comité international olympique, conservateurs, ne voient aucun inconvénient à la tenue des Jeux à Berlin, pensant que cela va rassembler tout le monde et mettra fin aux discriminations à l'encontre des Juifs. Enfin, c'est ce qui est dit officiellement, car certaines personnes partagent les idées, ou du moins une partie, des nazis. Les Olympiades populaires deviennent rapidement une affaire sérieuse. Dans plusieurs pays, dont la France, des compétitions de sélection sont mises en place. Néanmoins, ce ne sont pas une copie des Jeux Olympiques. Loin de l'esprit de l'élitisme prôné par les Jeux Olympiques, n'importe qui peut participer. Dans quelques pays, il n'y a pas de sélection, donc on peut ne pas être très fort, mais quand même participer aux compétitions. De plus, chacun est libre de participer au nom d'un pays, qui n'est pas obligatoirement le sien, ou d'une région. C'est ce qui explique la présence de délégations alsaciennes, basques ou encore catalanes. Enfin, les olympiades sont très largement ouvertes aux femmes, qui peuvent participer à tous les sports. Du côté du programme, rien de très innovateur, avec de nombreuses disciplines comme la natation, l'athlétisme, le rugby ou encore la lutte. Mais comme lors des premières éditions des Jeux Olympiques, il y a également des épreuves artistiques. Assez logiquement, la majorité des athlètes à rejoindre l'appel partagent les idées de la gauche, quand ils ne sont pas carrément encartés dans un parti. On retrouve beaucoup de partisans et partisans du parti communiste. Les athlètes viennent d'une trentaine de pays et se retrouvent donc à Barcelone. Le choix de la ville n'est pas dû au hasard, comme déjà dit, c'est un bastion du communisme et de l'anarchisme, mais surtout, c'était la seule adversaire de Berlin lors du processus d'attribution des Jeux en 1931. Plutôt favorite, la candidature espagnole était portée par la monarchie, mais celle-ci est renversée en 1931, quelques mois avant l'attribution des JO. Les membres espagnols du CIO, favorables au roi Alphonse XIII, décident de s'aborder la candidature en ne la défendant pas. Retour en juillet 1936, les Olympiades populaires sont annulées le 23 juillet. La plupart des athlètes décident donc de rentrer chez eux, s'entraîner car la tentative de coup d'état est un demi-échec pour Franco et l'Espagne commence à sombrer dans une guerre civile qui va durer 3 ans. Mais pendant 4 jours, les participantes et participants ne sont pas cloîtrés dans leur chambre d'hôtel. Ils descendent dans les rues, rencontrent les partisans qui ont pris les armes et sympathisent avec eux. Plusieurs centaines d'athlètes décident de rester en Espagne. Venus combattre le fascisme dans un stade, ils vont finalement le faire les armes à la main. C'est également le cas des sportifs et sportives représentant l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, mais aussi des Juifs. C'est par exemple le cas du footballeur Emmanuel Mink, un Polonais juif jouant en Belgique, qui s'engage avec les brigades internationales. D'autres partent de Barcelone avec la colonne d'Urruti, de une des plus importantes divisions de l'armée républicaine, qui comptera jusqu'à 6000 soldats. Alors que les Olympiades populaires devaient montrer toute la force du mouvement antifasciste, son annulation marque la défaite des opposants à Hitler et Mussolini. Le premier sort renforcé des Jeux Olympiques de Berlin, qui sont vus à l'époque comme une réussite. Les deux hommes aideront par la suite Franco et ses troupes, qui gagnent la guerre civile espagnole en 1939 après 3 ans de combat et 500 000 morts. Puis la suite de l'histoire, on la connaît, et Hitler provoquera la Deuxième Guerre mondiale. Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on fera le portrait d'un des plus grands cyclistes de l'histoire du XXe siècle, qui s'est aussi démarqué par son engagement durant la Seconde Guerre mondiale, à la semaine pro.